0: Descanso vigésimo de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Por la mañana tomé el camino por entre aquellas asperezas de riscos y árboles muy espesos, donde vi una extrañeza entre muchas que hay en todo aquel distrito, que nacía de una peña un gran caño de agua que salía con mucha furia hacia fuera, como si fuera hecho a mano, mirando al oriente, muy templada, más caliente que fría, y envolviendo la punta del peñasco salía otro caño correspondiente a este, muy helado, que miraba al poniente. En lo primero, el romero florido y a dos pasos aún sin hojas, y todo cuanto hay por ahí es de esta manera. Unas zarzas sin hojas y otras con moras verdes, y poco adelante con moras negras. Todo cuanto mira a Málaga, muy de primavera, y cuanto mira a Ronda, muy de invierno, y así es todo el camino. Por entre aquellos árboles, muy lleno el camino de manantiales y aguas que se despeñan de aquellas altísimas breñas y sierras, por entre muy espesas encinas, lentiscos y robles. Y como solo imaginando en las entrañas cosas que la naturaleza cría, cuando sin pensar di con una transmigración de gitanos en un arroyo que llaman de las doncellas, que me hiciera volver atrás si no me hubieran visto, porque se me representó luego las muertes que sucedían entonces por los caminos, hechas por gitanos y moriscos. Como el camino era poco usado y yo me vi solo y sin esperanza de que pudiera pasar gente que me acompañara, con el mejor ánimo que pude, al mismo tiempo que ellos me comenzaron a pedir limosna, les dije «Esté enhorabuena la gente». Ellos estaban bebiendo agua y yo les convidé con vino, y alarguéles una bota de Pedro Jiménez de Málaga Y el pan que traía con que se holgaron Pero no cesaron de hablar y pedir más y más Yo tengo costumbre, y cualquiera que caminare solo la debe tener De trocar en el pueblo la plata a oro que a menester Para el espacio que hay de un pueblo a otro Porque es peligrosísimo sacar oro o plata en las ventas o por el camino Y trayendo en la faltriquera menudos saqué un puñado con que les di y repartí limosna, que nunca la di de mejor gana en toda mi vida, a cada uno como me pareció. Las gitanas iban de dos en dos, en unas yeguas y cuartagos muy flacos, los muchachos de tres en tres y de cuatro en cuatro, en unos jumentos cojos y mancos. Los bellacones de los gitanos a pie, sueltos como un viento, y entonces me parecieron muy altos y membrudos, que el temor hace las cosas mayores de lo que son el camino es estrecho y peligroso lleno de raíces de los árboles muchos y muy espesos y el macho tropezaba cuanto podía Dabanle los gitanos palmadas en las ancas y a mí me pareció que me las querían dar en el alma porque yo iba por lo más bajo y angosto y los gitanos por los lados superiores a mí por veredillas enredadas con mil matas de chaparros y lentiscos que cada momento me parecía que me iban ya a pegar. Y en medio de esta turbación y miedo, yendo mirando con cuidado a los lados, moviendo los ojos sin mover el rostro, llegó un gitano de improviso y asió del freno y la barbada del macho, y queriéndome yo arrojar en el suelo, dijo el bellaco del gitano. —¡Ya ha cerrado mi señor! —Cerrada, dije yo entre mí, tengas la puerta del cielo, ladrón. ¿Qué tal susto me has dado? Preguntaron si lo quería trocar, y habiéndome atribulado del trago pasado y de lo que podía suceder, mas considerando que su deseo era de hurtar y que no podía echarlos de mí sino con esperanzas de mayor ganancia, con el mejor semblante que pude, saqué más menudos, y repartiéndolos entre ellos dije, Por cierto, hermanos, sí hiciera de muy buena gana, pero dejo atrás un amigo mío mercader que se le ha cansado un macho en que trae una carga de moneda y voy al pueblo a buscar una bestia para traerla. En oyendo decir mercader solo, macho cansado, carga de moneda, dijeron, vaya su merced enhorabuena, que en ronda le serviremos la limosna que nos ha hecho. Piqué al macho y le hice caminar por aquellas breñas más de lo que él quisiera. Ellos quedaron hablando en su lenguaje de jerigonza, y debieron de esperar o acechar al mercader para pedirle limosna, como suelen, que si no usara de esta estratagema, yo lo pasara mal. ¿Sabe Dios cuántas veces me pesó de haber dejado la compañía del hablador, cuando hablara mucho y me enfadara, mas al fin no me pusiera en el peligro en que estuve? Que realmente, para caminar, por enfadosa que sea la compañía, tiene más de bueno que de malo, y aunque sea muy ruin la puede hacer buena el buen compañero, no comunicándole cosas que no sean muy justas. Y para tratar de lo que se ofrece a la vista, por el camino es buena cualquiera compañía. Qué bien nos dio a entender Dios esta verdad cuando acompañó un brazo con otro, una pierna con otra, ojos y oídos, y los demás miembros del cuerpo humano, que todos son doblados sino la lengua, para que sepa el hombre que ha de oír mucho y hablar poco. Iba volviendo el rostro atrás para ver si me seguían los gitanos, que como eran muchos, podían seguirme unos y quedarse otros. Pero la misma codicia que cebó a los unos detuvo a los otros, y así me dejaron de seguir. Llegué al pueblo más cansado que llegara si no fuera por miedo de los gitanos. Después vi en Sevilla castigar por ladrón a uno de los gitanos y una de las gitanas por hechicera en Madrid pero después que estuve sosegado y sin alteración, se me representó en aquellos gitanos la huida de los hijos de Israel de Egipto. Iban unos gitanillos desnudos, otros con un coleto acuchillado o con un sayo roto sobre la carne, otro ensayándose en el juego de la correhuela. Las gitanas, una muy bien vestida, con muchas patenas y ajorcas de plata, y las otras medio vestidas y desnudas, y cortadas las faldas por vergonzoso lugar, llevaban una docena de jumentillos cojos y ciegos, pero ligeros y agudos como el viento, que los hacían caminar más que podían. Dios me ofreció y deparó aquella estratagema, porque los gitanos eran tantos que bastaban para saquear un pueblo de cien casas. Reposé y comí en aquel pueblo, y a la noche llegué a Ronda, donde hallé a mis mercaderes muy deseosos de verme y muy adelante en su trato. Lo que allí me pasó no es de consideración, porque en una feria tan caudalosa son tantos los enredos, trazas, hurtos y embelecos que pasan, que para cada uno es menester una historia. Yo no iba a tratar ni a contratar, sino a negocios de mis estudios y visitar mis parientes. Pero serviles a los mercaderes de gozquecillo para mostrarles algunas cosas muy notables y dignas de ver que tiene aquella ciudad, así por naturaleza como por artificio como es el edificio famoso de la mina por donde se proveía de agua siempre que estaba cercada de contrarios. Esta ciudad fue reedificada de las ruinas de Munda, que ahora llaman Ronda la Vieja, ciudad donde tan apretado se vio César de los hijos de Pompeyo, que confiesa él mismo que siempre peleó por vencer y allí por no ser vencido. Está edificada sobre un risco tan alto que yo doy fe que haciendo sol en la ciudad, en la profundidad que está dentro de ella misma, entre dos peñas tajadas, estaba lloviendo en unos molinos y batanes que sirven a la ciudad, de donde subían los hombres mojados, y preguntándoles de qué, respondían que llovía muy fuerte entre los dos riscos que dividen la ciudad de arrabal Dígolo a fin de que cuando esta ciudad se edificó, por la falta que había de fuentes arriba, les fue forzoso hacer una mina, rompiendo por el mismo risco hasta el río que no hay en toda ella cosa que no sea de la misma dureza de la piedra en que hay cuatrocientos escalones, poco más o menos, por donde bajan por agua los míseros esclavos cautivos, en el cual trabajo morían algunos. Y se dice por tradición antigua que una cruz que yo he visto al medio de la escalera la hizo un cristiano, que del mismo trabajo reventó con la uña del dedo pulgar, tan honda que fuera menester más que punta de daga para hacerla es de la misma grandeza de rayas que un Cristo que está en la iglesia antigua de Córdoba, hecho por manos de otro santo cautivo y con el mismo trabajo. Algunos han dicho que tan insigne obra no pudo ser hecha sino de romanos. Pero hay en contrario una piedra más grande que está en el fundamento de la torre que llaman del homenaje, que está escrita de letras latinas y están vueltas hacia abajo, que si supieran leerlas no la pusieran al revés. Fuera de que las calles son todas angostas y las casas que se heredaron de la antigüedad bajas, muy fuera de la costumbre de los romanos y españoles. Sea como fuere, el edificio de la mina es hecho con mucho trabajo y cuidado y de las más memorables obras que hay de la antigüedad en España. Y que esta ciudad fuese edificada de las ruinas de Munda en mil piedras que hay allí y se echa de ver, y en algunos ídolos que hay, entre los cuales son excelentes dos, que hay de muy maltratados, de alabastro, en las casas de don Rodrigo de Ovalle, en que ahora vive, heredadas de sus padres y abuelos a quien yo conocí. Y aunque yo no hago oficio de historiador, no puedo dejar de decir de paso que engañado Ambrosio de Morales, por la semejanza del nombre, dijo que Munda había sido un lugarcillo edificado a la falda de Sierra Bermeja, que se llama Munda, que si hubiera visto esta tierra no lo dijera porque a lo que dice Paulo Ircio, que hay desde Osuna a Munda, concierta esta verdad, y con estar vivo hoy el coliseo grande y que muestra haber sido colonia de romanos, que yo vi años de ochenta y seis junto con esto, me acuerdo que oí decir a Juan Luzón, caballero de muy gentil entendimiento y buenas letras, y un hidalgo, nieto e hijo de conquistadores, que se llamaba Cárdenas, que en un cortijo suyo que está en el mismo sitio de Munda, Arando unos gañanes, hallaron una piedra en que estaban estas letras. Munda, Imperatore Sabino. Junto con esto, le oí decir a mis abuelos que eran hijos de conquistadores y tuvieron repartimiento de los reyes católicos. Y esto digo porque como se van acabando los que lo saben, quede esta verdad asentada para la posteridad. Tiene aquella ciudad naturalmente cosas que se pueden ir a ver, por monstruosas de muchas leguas, por la extrañeza de aquellas altas peñas y riscos. Es abundantísima de todo lo necesario para la vida, y así salen pocos hombres de ella para ver el mundo. Pero los que salen, así para soldados como para otras profesiones, prueban muy bien en cualquiera ministerio, y porque no haga oficio de historiador, paso fácilmente por estas verdades. Yo mostré a los mercaderes lo que pude, y los dejé con intento de ir a las Indias Occidentales. Fin del descanso vigésimo de la relación primera